0: Stanotte ho fatto un sogno. Camminavo reggendomi ad un bastone e attraversavo un ampio portone sormontato da un arco. Il portone era molto scuro e dava su un lungo androne completamente ricoperto di gessi e statue. Un'intera collezione a mia disposizione, ma che sembrava osservarmi mentre incurante del freddo intenso venivo avanti con passo incerto erano tanti i nobili personaggi immortalati in quella specie di sonno eterno attraverso quei pesanti busti marmorei c'erano i cavalieri senza macchie e senza paura i dignitari i marchesi C'erano gli ammalianti cherubini l'uno di fronte all'altro accanto al pesante armadio da corredo ma tutti loro impallidivano di fronte al busto della dama bianca. Era stata colta in una posa innaturale con le mani sollevate nell'inutile tentativo di difendersi o di nascondersi lo sguardo terrorizzato da qualcosa che sembrava avere innanzi, il viso trasfigurato dall'emozione. Ma quello che più di tutto colpiva in quel sorprendente ritratto tridimensionale erano gli occhi, perché sembravano muoversi. Io sono Madame Valover. E questa è eh, Radio Tenebrose Presenze. La storia della Dama Bianca del castello di Bernstein non può passare certamente inosservata tra i celebri racconti di fantasmi. L'esistenza di questo fantasma ormai fa parte della cultura ungherese prima e austriaca poi da tantissimo tempo. Il luogo in cui si colloca la nostra storia è il Castello di Bernstein, uno storico edificio situato nella cittadina di Bernstein e citato per la prima volta nel XII secolo e che oggi si trova in Austria, nella regione del Burgenland. Inoltre, quello del fenomeno della Dama Bianca pare possa considerarsi come uno dei pochi rimasti impresti Sull'astra fotografica il fenomeno fu ampiamente testimoniato da bruno grabinski un autentico indagatore dell'occulto lo stesso grabinski scrive su una famosa rivista di parapsicologia nel 1937 e così possiamo riassumere le sue parole cari ascoltatori di radio tenebrose presenze la mia vita è ormai saldamente legata ad un oscuro patto con la storia della Dama Bianca di Bernstein. Già nel 1824 la cara baronessa G di Graz mi chiamava a gran voce per manifestarmi tutto il suo terrore. Da tempo immemor ormai una Dama Bianca abitava quel castello e ancora più strabiliante si era riusciti a fotografarla. Non potevo credere ai miei occhi quando, per mano della baronessa stessa, mi giunse proprio quella fotografia. In seguito ebbi modo di conoscere un diretto discendente della Dama Bianca, tale maggiore in congedo, Gio Morei di Graz, che mi diede altre interessanti informazioni, tanto che alla fine riportai il caso con le mie conclusioni nel saggio Der Locale Spook. Qui, e anche in un altro volume, è stata pubblicata anche la famosa fotografia della Dama Bianca. Tre sono gli anni che segnano soprattutto le apparizioni della Dama Bianca, il 1859, il 1864 e il 1800 66. Nel 1910 il proprietario del castello si fece confermare da ben 26 persone di aver visto la dama con i propri occhi. Ma sull'identità precisa della dama bianca non ci sono certezze. Si parla della moglie dell'ungherese Uilak che l'avrebbe uccisa in seguito ad un tradimento. Un'altra versione della misteriosa storia fa riferimento ad una donna vissuta nel castello e che sarebbe morta di fame, murata viva tra le due torri. L'unico dato storico certo associa la dama bianca al nome di Francesca Frescobaldi, vissuta a Firenze nella seconda metà dell'Ottocento. Ma c'è in tutto questo una testimonianza sconvolgente. A riferirla fu la baronessa Gish, che all'epoca dei fatti, 7 settembre 1912, era ospite nel castello di Bernstein. Ecco così riassunte le sue parole. Agli ascoltatori di radio tenebrose presenze non posso che riferire i fatti proprio come li ho vissuti. Quella sera del 7 settembre al castello era una bellissima serata e c'era in corso una grande festa in onore del castellano. Quando ormai la festa volgeva al termine mia cugina mi afferrò per un braccio, urlando. «La dama bianca!» «Dove?» le risposi io, che non vedevo nulla. «Laggiù, alla finestra, nell'ala di sopra!» rispose lei. La finestra della sala continuava a restare buia, come tutto il resto. Quando, improvvisamente, Ad una ventina di passi davanti a noi passò una fragile figura femminile avvolta in un vestito bianco con le spettrali mani incrociate sul petto il volto abbassato i capelli sciolti ma coperti da un velo bianco ma non di un bianco virginale piuttosto bianco come un sudario. Quando la figura giunse alle scale ormai il terrore mi aveva completamente avvinto. Salì le scale in un modo che non aveva nulla di terreno. Non avevo mai visto i suoi piedi muoversi. Il suo era come un rapido e terrificante scivolare come sospesa in aria io rimasi paralizzata dalla paura ma alcuni miei cugini ebbero la lucidità di correrle dietro ma senza successo perché poco dopo la figura si era dileguata ma la cosa ancora più sconvolgente in tutta questa lugubre storia fu che mio marito, rimasto accanto a me per tutto il tempo, non si era accorto di nulla. La Contessa B. riferisce anche lei della Dama Bianca il 2 ottobre 1925, riferendosi a fatti avvenuti nell'aprile del 1913. Cari amici, quella sera ricordo che era un lunedì. Vidi la dama bianca ad una finestra, immersa in una specie di luce verde. Non sono riuscita a vederla in volto, ma credo che se ci fossi riuscita, sarei letteralmente impazzita. Ho visto però il vestito bianco, i capelli sciolti, E poi, una specie di corona che portava in fronte. Teneva la testa in modo tanto innaturale da accapponare la pelle, leggermente inchinata verso la spalla destra, come a voler guardare giù nel cortile. Sulla famosa fotografia scattata la dama bianca, Bisogna leggere il libro scritto da Vonghi Morei, dove se ne parla ampiamente e al quale l'indagatore dell'Occulto Gravinsky fa riferimento. Lasciamo quindi le parole proprio a Morei. Avevamo a disposizione un vecchio apparecchio fotografico a cassetta 9x12 con obiettivo smontabile. L'apparecchio veniva collocato verso la porta della grande sala, nel luogo dove la dama era stata vista più volte. Alla fine, dopo diversi tentativi, la dama bianca viene fotografata, ma si tratta di una foto sovrasposta, con la fantomatica figura sfocata. La foto fu periziata dal dottor Malfatti, professore di chimica medica ad Innsbruck e poi a Rovereto, nella perizia si legge circa l'autenticità della foto e circa l'assenza di trucchi e inganni. Dice Malfatti «Si osservi bene la luce che irradia la figura. Non è una luce nel senso fotografico. È sostanza luminosa. È un nevischio di particelle». Dal 1937 Si dice che la dama appaia ancora ad intervalli regolari e forse come presagio di guerra. Appare, ad esempio, alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. Si arriva così al 1954, quando Ghiomorei riferisce ancora dell'apparizione della dama bianca a due autisti che furono importunati dall'enigmatica figura. In seguito prosegue l'impervio cammino dell'ignoto che vede ancora l'aggirarsi tra quelle antiche mura austriache del frusciante sospiro di capelli sciolti. Lei, che a volto basso e con le mani sul petto, cammina da secoli nella sua posa bianca e spettrale. E soprattutto senza mai voltarsi per guardarci negli occhi lei la dama bianca del castello di Bernstein avete ascoltato Radio Tenebrose Presenze un saluto dalla vostra Madame Valover vi ringrazio per essere stati con me in questa notte insonne. Per approfondire i contenuti di questo episodio vi segnalo il libro Sogni, profezie e apparizioni. Di Aniela Jaffè, Edizioni Mediterranee, 1995. Se lo desiderate, potete condividere questo podcast, seguire Radio Tenebrose Presenze su Spotify e scrivere una recensione su iTunes. Tutti i podcast di Radio Tenebrose Presenze li trovate su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Potete seguirci anche su Instagram e ricevere contenuti e bonus esclusivi riservati ai nostri ascoltatori sul blog radiotenebrosepresenzeblogspot.com Ogni venerdì esce un nuovo episodio di un podcast. Se avete anche voi un'esperienza suggestiva da raccontare o un argomento misterioso da segnalarci, contattateci su Radio Presenze, Gmail.com. Madame Valover ascolterà tutti.